0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, domingo, 29 de agosto, 21 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Aumenta la tensión en el sur del país, nuevo ataque de la Fuerza Aérea en Gaza tras el lanzamiento de globos incendiarios. El primer ministro Bennett regresa a Israel tras su encuentro con el presidente Biden con más logros de lo esperado en sus palabras. Israel ya logró cinco medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio y va por más. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana Atzal. Llevó a cabo esta madrugada ataques aéreos en la franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios y disturbios a lo largo de la frontera. En la tarde de ayer se registraron dos incendios en el sur de Israel producidos por globos incendiarios lanzados desde la franja. Horas más tarde, los palestinos reanudaron los enfrentamientos con las fuerzas israelíes a lo largo de la, de, de, de la frontera de la franja de Gaza y desde Hamas amenazaron con intensificar los ataques incendiarios a partir de hoy. La oficina del portavoz de Chal informó que los ataques aéreos tuvieron perdón, como objetivo un complejo militar de Hamas utilizado para entrenamiento y producción de armas y la entrada de un túnel terrorista. En el comunicado, el ejército israelí advirtió que, abro comillas, continuará respondiendo enérgicamente contra los intentos terroristas de Hamas e hizo hincapié en que los ataques aéreos se llevaron a cabo en respuesta tanto a los incendios como a la violencia junto a la valla de seguridad en la frontera. El Ministerio de Salud del Gobierno de Hamas informó anoche que 11 palestinos resultaron heridos en los enfrentamientos con las tropas israelíes junto a la frontera. Según el ministerio, tres de los heridos fueron alcanzados por fuego real y, y tienen heridas leves. Los, ocho, los, otro, o, perdón, los otros ocho resultaron levemente heridos por balas de goma o granadas de choque.
0: Anoche también volvieron a entrar en acción las llamadas unidades de disturbios nocturnos que se dedican sencillamente a perturbar el descanso de los habitantes de la zona israelí aledaña a la Franja de Gaza y que no pertenecen formalmente a jamás pero tampoco podrían actuar sin su consentimiento. Los enfrentamientos y disturbios en la frontera se producen a pesar de que el pasado jueves Israel alivió alguna de la, <coughs> perdón, algunas de las restricciones sobre el comercio y la circulación, lo que permitió el ingreso a Gaza de más bienes y materiales. También se dio autorización para, para que otros mil ...empresarios y trabajadores de Gaza salieran por el cruce Eres con Israel para viajar a la margen occidental. Recordemos que la semana pasada se produjeron dos manifestaciones junto a la frontera entre Israel y la franja de Gaza... ...la del sábado pasado sumamente violenta y la segunda, relativamente más tranquila... El miércoles ayer el Ministerio de Salud en Gaza dirigido por Hamas informó que un niño de 13 años que había resultado gravemente herido en los enfrentamientos del sábado pasado con soldados israelíes murió por causa de las lesiones según funcionarios de Hamas se trata de Omar Abunil residente del vecindario Altufa, de la ciudad de Gaza, que recibió un disparo en la cabeza. De acuerdo con Hamas, Abu Nil fue baleado por soldados israelíes. Durante la semana también falleció, recordemos, otro palestino, Osama Dweig, a quien Hamas identificó como miembro de su brazo armado y también aseguró que fue víctima de disparos de efectivos israelíes.
1: Roxana, recordemos que durante la violenta eh, protesta del sábado pasado, cientos de manifestantes palestinos se acercaron a la valla de seguridad, arrojaron piedras, petardos explosivos y quemaron neumáticos. Las tropas israelíes respondieron entonces con gases lacrimógenos, balas de goma y fuego real. También, el sábado, el oficial de la gendarmería israelí, Barel, ben, eh, Barel Shmueli, de 21 años, fue baleado a quemar ropa por un terrorista palestino y permanece en estado crítico en el Hospital Soroka en la ciudad de Beersheba. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió anoche que mantendrá los ataques aéreos contra el grupo terrorista islámico que cometió el atentado suicida en el aeropuerto de Kabul el pasado jueves, en el que resultaron muertos al menos 169 afganos y 13 militares estadounidenses. Biden advirtió que es altamente probable, según sus palabras, que en las próximas 24 a 36 horas haya otro ataque contra el aeropuerto de Kabul. Poco después, la embajada de Estados Unidos en Kabul avisó que hay amenazas creíbles y específicas cerca del aeropuerto de la capital afgana y pidió a sus ciudadanos que abandonen el área inmediatamente. En su página web, la embajada pidió a los ciudadanos estadounidenses que quedan en Afganistán que estén atentos a su entorno en todo momento, especialmente en grandes multitudes, y que tengan preparado un plan de contingencias para emergencias además de seguir de cerca la información de autoridades y medios de comunicación.
0: Estas amenazas se producen en un momento en el que Washington ya inició la fase final de su repliegue con la salida del material militar y el inicio de la evacuación de algunos cinco, de los 5.000 soldados que permanecían en el aeropuerto de Kabul. Según el Departamento de Estado, todavía quedan en Afganistán 350 estadounidenses que quieren ser evacuados. Además, este fin de semana las autoridades norteamericanas confirmaron un ataque con dron sobre Afganistán en el que resultaron muertos dos supuestos miembros del Estado Islámico de alto perfil, según decía la información oficial, y uno más sufrió heridas. El ataque, confirmado por el Pentágono, se llevó a cabo en represalia por el atentado del jueves en el aeropuerto.
1: Y mientras avanza la retirada de tropas internacionales, que está previsto que finalice dentro de dos días, los talibán han comenzado a extender su control y tratan de formar el gobierno inclusivo que prometieron para esa misma fecha. Los vuelos que salen del aeropuerto internacional de Kabul son ya las últimas evacuaciones coordinadas por las fuerzas estadounidenses y los aliados de la coalición para sacar del país a miles de personas consideradas de riesgo frente a un gobierno de los fundamentalistas. Fuentes de los talibán informaron a agencias de noticias que sus fuerzas del cuerpo de élite Victorious Force ya comenzaron a tomar el control de la zona militar del aeropuerto que fue cedida por los estadounidenses. Fuentes del movimiento talibán citadas por el canal de noticias afgano Tolo indicaron que las tropas estadounidenses liberaron tres de las entradas del aeropuerto de Kabul que ahora están bajo el control de los talibán.
0: Asimismo anunciaron nuevas medidas en la toma de control del país. El principal portavoz de los talibán, Sabihullah Mujahid, dio un plazo de una semana a todas las personas que tienen bienes y armas del servicio público para que las entreguen a los representantes del movimiento. Durante la ofensiva con la que los talibán conquistaron el poder, se estima que una gran cantidad de equipos militares, incluidos vehículos, armas y pistolas, fueron saqueados por civiles luego de que los funcionarios públicos abandonaran sus puestos. Vamos a una noticia más amable, Mucho más, feliz. más amable,
1: por supuesto. Por supuesto, y tenemos que hablar de los Juegos Paralímpicos. Buena performance viene teniendo Israel en esta edición de los Juegos que se desarrollan en Tokio. En la mañana de hoy, el nadador Mark Millar ganó la medalla de oro al lograr el primer puesto en los 400 metros estilo libre, estableciendo además un nuevo récord mundial de 4 minutos 31 segundos. De esta manera, el premio de Millar se convierte en la quinta medalla que logra Israel desde el comienzo de esta edición de los Juegos Paralímpicos. Y su segunda. Y su segunda, exactamente. Eh, horas antes, la deportista Morán Samuel había logrado la cuarta medalla para nuestro país al obtener el premio de plata en la disciplina de remo de 2.000 metros. Samuel, de 39 años Había logrado la medalla de bronce En 2016, en la edición de los Juegos En 2016, y ahora Obtuvo un tiempo de 11 minutos 18 segundos, 39 centésimos Así de, de exacto Sí, así es eh, exacta, Exactamente, valga la redundancia Que solo fue superada por su competidora De Noruega, Birgit Skerstin, quien Logró un tiempo de 10 minutos 51 segundos y 88 Centésimas el tercer lugar fue para Francia, representado por la competidora Nathalie Benoit. Minutos eh, después de recibir su premio, Morán Samuel declaró que no dejé que nada me detuviera ni me alejara de mi objetivo. Lo di todo en condiciones muy difíciles, pero aquí estoy de nuevo en el podio y la verdad que... Como es dijimos antes, tuvo es una un problema, alegría. sí,
0: tuvo un problema en realidad, la descalificaron porque trajo una silla, una silla de ruedas un poco más de avanzada, digamos, con la que en realidad ya compitió y nunca tuvo ningún problema, pero esta vez la descalificaron y entonces llegó a la semifinal con un poco de desventaja. Pero cuando después que la descalificaron en una primera ronda con esa silla y volvió a la silla normal, dijo, bueno. Si eso es lo que quieren, eso es lo que voy a hacer. E claro. hizo un tiempo mejor que el anterior, con la silla especial.
1: Claro, quedó demostrado que, que, no, tenía ni, nada que, que ver. no tenía nada que ver. Uh -huh. ¿Seguimos con más información, Roxana?
0: Así es. La Fiscalía le comunicó al juzgado de distrito de Jerusalén que tiene intención de completar la investigación en la causa 4000, una de las tres causas por las que se está enjuiciando al ex primer ministro, Benjamin Netanyahu. Principalmente se trata de un nuevo testimonio de uno de los ex editores del sitio web Walla, Avi Alcalay. Según la Fiscalía, esto se debe a la aparición de nuevo material relacionado con la causa en la revisión del teléfono celular del ex editor del sitio, Ilan Yeshua, uno de los principales testigos. El juicio se va a reanudar el próximo 13 de septiembre. Por otra parte, la justicia rechazó el pedido del hijo del ex primer ministro Yair Netanyahu de que se postergue el cumplimiento de la sentencia en su contra en el juicio por calumnias e injurias que le inició Avi Alkalai. Netanyahu debe pagar una compensación de 250.000 shekels y costas del juicio. El juez aseguró que Yair Netanyahu no presentó, abro comillas, ni una pizca de evidencia que pruebe su afirmación de que este pago lo llevaría al colapso económico. Cabe recordar que Yair Netanyahu apeló la sentencia de primera instancia y la apelación todavía no se ha resuelto. Y un detalle más, Gaby, en este momento se está dando información, vamos a ver si alcanzamos a eh, registrarla durante el programa, de que eh, le estarían pidiendo a Benjamin Netanyahu que devuelva algunos de los obsequios que recibió durante sus mandatos como primer ministro y que parece que se habría llevado con, cuando hizo la mudanza de la casa en la calle Balfour. Claro, Un rimbe. tema que ya había sucedido en el pasado cuando se mudó la vez anterior, en 1999. Eh, parece que se repite, pero ya hay una reacción de Netanyahu diciendo que es una calumnia, que es un invento y que todo eso es mentira. Vamos a recabar más detalles.
1: Vamos a recabar más detalles. ¿Tenemos un minutito para más información? Por supuesto. Decenas de médicos manifestaron este mediodía frente al Ministerio de Salud en Jerusalén en protesta por las crisis en los hospitales públicos. Los médicos expresaron su indignación por la forma como el Ministerio está manejando la crisis. Abro comillas, los hospitales están en peligro de muerte. La cooperación del ministerio y del ministro con el sistema del goteo y de hambriar a los hospitales es vergonzosa y es un acto de desprecio por el sistema sanitario en plena crisis de coronavirus. Los hospitales públicos trabajan desde mediados de la semana pasada con la misma fórmula que los sábados, o sea, en forma reducida. Los directores de los siete hospitales públicos de Israel escribieron una carta al ministro de Salud, Nitzan y al director de Maguen David Adon, Adon perdón, Eli Bin, en la que anuncian que, debido a la falta de presupuesto y al incumplimiento del acuerdo que se había firmado con ellos, las instituciones médicas no pueden funcionar con normalidad y darán un Únicamente atención de emergencia y destinada a salvar vidas. Los hospitales Roxana en cuestión son Sharei Tzedek, Adasa, Maynei Ayeshua, de Benei Brak, Laniado de Natania, Hospital Británico, El Francés y el Hospital Sagrada Familia en Nazeret.
0: También las agrupaciones de personas con discapacidad protestaron hoy. A mediodía cortaron la ruta 4 a la altura del cruce Batra en dirección sur durante media hora. Y a primera hora de la mañana cortaron la circulación de trenes entre el centro de Tel Aviv y el norte del país durante dos horas. Domingo a la mañana. En fin, estas agrupaciones reclaman un aumento en los subsidios estatales y el cumplimiento de los acuerdos que alcanzaron con el gobierno anterior. Y antes de entrar en coronavirus, quiero dar un detalle más que acabamos de recibir sobre esta información que comentaba sobre el ex primer ministro Netanyahu. El diario Marib dice haber visto una carta de la asesora letrada de la oficina del primer ministro, fechada el 5 de agosto, en la que le reclama la devolución de 27 obsequios, que serían de gran valor, entre ellos del Papa, de Vladimir Putin, de Mike Pence, de Nicolás, Sarkozy, de Angela Merkel, del embajador eh, de Italia y de Japón, de los embajadores de Italia y de Japón en Israel entre otros.
1: Regalos que se hacen a la figura del primer ministro, ¿verdad? Claro no, que, a, no a la persona que ocupa el cargo.
0: No, porque la persona que ocupa el cargo no puede recibir regalos, claro. así como nosotros tampoco podemos, Exacto. porque somos empleados públicos. Entonces, podemos recibir un libro o algo de valor mínimo y simbólico. Eh, sí, pero si, no
1: de un país a otro. No,
0: esos obsequios son para exhibir y después para guardar en el archivo estatal.
1: En Exactamente.
0: El depósito estatal.
1: ¿Continuamos ahora sí con más información?
0: Sí, señor. Coronavirus. El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 7.071 nuevos casos de infectados con corona, que representan un 7,09% de la cantidad de pruebas realizadas. Actualmente, en Israel hay 80.500 pacientes con el virus activo, de los cuales... 1.175 están hospitalizados y 726 en estado grave. De estos pacientes, 149 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 y hasta la última información aportada por este organismo, en Israel fallecieron... 6.958 personas a causa de la enfermedad. Respecto a las vacunas, hasta el momento más de 5.900.000 personas recibieron la primera dosis, casi 5.500.000 ya tienen la segunda y más de 1.900.000 personas ya tienen el refuerzo de la tercera dosis aplicada.
1: Ahora, con estos números, Roxana, de alguna manera podemos empezar a hablar de una tendencia a la baja, aunque tampoco es que ya estamos en esa baja, ¿verdad? Uh -huh. Sí, porque se habla
0: de eso en realidad, Exacto. con mucho optimismo. Es,
1: es que se habla con optimismo. Ahora, es cierto, es la curva que todos queremos ver, pero por el momento lo más sensato todavía es hablar de ni. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la cifra refleja un, eh, una notable baja, también es cierto, como decimos todas las semanas, que... La, la cifra que supimos de ayer es de un día sábado, de un día en el cual se realizan una menor cantidad de pruebas. Y también debe considerarse que eh, recién venimos de una semana de pasar de un pico de 10.000 eh, uh -huh. casos a ayer que se registraron solamente 7.000.
0: Pero también hay, hay científicos que están diciendo que es poco probable que otra vez haya un brote, un estallido, o por lo menos este.
1: Exactamente, y eso es algo que da bastante alivio a, eh, al gobierno, sobre todo a la hora de tener que tomar decisiones, sobre todo porque, porque eh, lo que está planteando este estudio es que, dada la tasa de inmunidad que hoy ya tiene Israel... De la Universidad Hebrea, no De, la, uni de la Universidad Hebrea, de la uni ¿dije Jerusalén? No lo sé. Perdón, de la Universidad Hebrea, <ríe> si lo dije, perdón, lo que dice este estudio es que eh, gracias a la tasa de inmunidad que ya hay en el país con, con todo el proceso de vacunación, es muy poco probable que se vuelva a eh, resurgir el brote. Tampoco podemos saber si para siempre porque por supuesto que seguirán apareciendo más eh, variantes. Pero ¿Seguro? hoy no se habla de
0: eso. Entonces te hago la pregunta del millón y tenés 30 segundos para responderme. Sin
1: repetir, sin sorprender. El
0: miércoles, primero de septiembre, empiezan las clases.
1: Hasta el momento, domingo, 29 de agosto, 21 del mes de Lul. Hoy comienzan las clases el día miércoles. Por orden del primer ministro Bennett. comienzan las clases el día, el día miércoles, aunque, por supuesto, el Ministerio de Salud vuelve a decir que es una decisión que se irá revisando según los datos cada por supuesto, día.
0: Por supuesto.